1: suscríbete, comenta, y dale me gusta para no perderte ningún episodio. Es muy valioso para poder seguir subiendo contenido. Y ahora, dentro podcast.
2: Yo documental. Mucho antes de que el mundo moderno festejara el nombre del rey Tutankamón, las maravillas del antiguo Egipto cautivaban su imaginación. El emperador romano Adriano recorrió el Nilo en el año 130 de nuestra era y al igual que los turistas de hoy, con una guía en la
3: mano.
4: Estoy segura de
3: que al igual que hoy, durante el imperio romano se podía contratar un guía local para que nos relatase cuentos maravillosos y mucha información falsa.
2: Los templos desmoronados de Tebas a más de 4.500 kilómetros al sur del Cairo eran un lugar de destino popular para estos antiguos turistas. Algunos se dirigieron a un valle cercano salpicado por tumbas en forma de cripta que albergaron las momias de los faraones. Todavía nadie entendía aquellos curiosos jeroglíficos pero había un hecho que no necesitaba traducción. Este pueblo que vivió con tanto lujo sobre la tierra había gastado mucha energía preparando la vida bajo ella. Sin embargo, la tumba más famosa de los tiempos modernos no estaba por entonces en la lista de visitas obligadas. Tutankamón, el niño prodigio que cautivó al siglo XX, era un desconocido para aquellos primeros turistas
3: a nosotros que hemos nacido después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón que se ha convertido en parte de nuestro legado cultural nos cuesta creer que hubo un periodo en el que Tutankamón fuera desconocido los historiadores saben que gobernó durante un periodo corto que empezó llamándose Tutankatón y que luego lo cambió por Tutankamón pero saben relativamente poco sobre él
2: ¿Quién era este objeto decorativo faraónico? ¿Cómo permaneció oculto, junto con su tesoro, tanto tiempo entre las ruinas egipcias?
3: Tutankamón vivió en una época muy interesante y caótica de Egipto.
2: según las estimaciones el valle del Nilo era el lugar de moda para vivir en el siglo XIV a.C. sus tres millones y medio de habitantes vivían en un paraíso quemado por el sol en el que nunca llovía y a pesar de ello presumía de las mejores tierras de la del mundo civilizado
4: era gente a la que le gustaba comer y beber
0: disfrutar de todos los placeres parecían ser
4: personas muy alegres que le prestaban mucha atención a las cosas buenas de la vida
2: las mujeres podían tener propiedades, lo que era muy progresista para la época. El divorcio era legal pero infrecuente. Para los antiguos egipcios, tanto en esta tierra como en el más allá, la familia era siempre lo primero. Alimentaban a los hijos con una dieta de cerveza de cebada y pan molido con piedras, además de con la firme creencia de que sus espíritus resucitarían después de la muerte. El trayecto hasta el oro del rey Tutankamón comienza con esta búsqueda de la inmortalidad.
3: Los antiguos egipcios creían que el individuo se componía de elementos corpóreos y elementos incorpóreos. Obviamente, ahí está el cuerpo o el cadáver. Pero también hay elementos como el Ba propio, que es el espíritu de uno, y el Ka propio, que es la fuerza vital. Son todos elementos que debían ser conservados si el individuo quería dar el paso al estado transfigurado posterior a la muerte.
2: El requisito básico para una vida eterna exitosa era tener una momia bien conservada en la que el espíritu del fallecido
1: pudiese descansar de noche. Mantener el cuerpo conservado era importante para garantizarle la vida eterna al espíritu del muerto. Si se destruía, la persona experimentaba una segunda muerte. Y era imposible recuperarse de esa aniquilación. Los
2: egipcios adinerados construían tumbas complejas para proteger sus momias. Y las llenaban, literalmente, con todos los objetos de la vida cotidiana.
1: La idea era que en el más allá vivían el mismo tipo de vida, solo que mejor y para siempre. Debías tener comida, tener ropa, tener armas y herramientas. Necesitabas todas las cosas que te rodeaban para tener una vida eterna, agradable.
2: Es imposible pasar por alto las tumbas más famosas. Las grandes pirámides de los reyes del Imperio Nuevo, situadas en las afueras del Cairo moderno.
3: Las pirámides fueron construidas para ser tumbas, tumbas enormes para una sola persona, que es algo increíble si se piensa en el trabajo que requerían. Imagínense a 20.000 personas trabajando en las tumbas al mismo tiempo. Eran un proyecto civil de gran envergadura.
2: A pesar de parecer estructuras impenetrables, al final no consiguieron cumplir el objetivo para el que fueron
1: construidas. Lo que no sabemos de las pirámides es exactamente lo que implicaba una cripta real durante este periodo, ya que prácticamente todas fueron saqueadas. En el siglo
2: XV a.C. hubo un faraón innovador que adoptó un estilo menos descarado. Tutmosis I cavó su tumba bajo una pirámide natural, en el desfiladero de un barranco próximo a Tebas. Al final le hicieron compañía más de 40 reyes y reinas, incluido
1: Tutankamón. Se eligió el Valle de los Reyes porque disponía de un acceso controlado. Solo había una entrada. Se podían explotar fácilmente las canteras de las laderas. Se podía proteger desde los riscos que lo rodeaban con guardias que controlaban el acceso al valle. Los visitantes que recorren
2: hoy el Valle de los Reyes pueden observar las criptas donde descansaban los grandes faraones de Egipto y revivir los viajes finales de otros miembros de la realeza egipcia. Pero las tumbas están, en su mayor parte, vacías.
1: Como ocurrió en el pasado con las pirámides, estas tumbas también fueron saqueadas. Y si alguna quedó relativamente intacta hasta la época moderna, fue por accidente.
3: La ubicación de la tumba, justo en el centro del valle, según se entra Significaba que cuando había ocasión de construir una tumba en la zona Se llenaba completamente de escombros
2: Pasaron miles de años antes de que un cierto arqueólogo descubriese la ubicación de esta tumba Y desvelase el misterio que rodea a su ocupante, Tutankamón Las reliquias de Tutankamón ocupan el primer lugar en la lista de ventas de los muchos objetos coloristas que atestan el mercado histórico del Cairo. Hace 3.000 años, los tesoros de Tutankamón estaban a salvo, sepultados con él en el Valle de los Reyes. Los guardias de la necrópolis protegían la única entrada al cementerio real. Pero había una comunidad privilegiada que tenía acceso limitado. Al sureste del Valle de los Reyes se sitúan las ruinas del pueblo de Deir el Medina. Los obreros que cavaban y decoraban las tumbas subterráneas de sus faraones pasaban casi toda su vida aquí.
4: La comunidad
1: era una combinación de ciudad, de empresa y pueblo fortificado. La gente que vivía aquí estaba prácticamente aislada del resto del mundo. Se controlaban las entradas y las salidas aquí tenían cuanto necesitaban capillas para el culto, casas, tumbas todo estaba aquí, en esta zona
2: si se trataba de una ciudad de empresa había habitantes que iniciaron sus prácticas de contrabando los obreros ayudaban a vaciar las mismas tumbas que habían construido después de que se sellasen para siempre las puertas
3: This was... En gran medida eran hurtos incontrolados.
0: Sin embargo, es
3: evidente que había altos funcionarios que incitaban a los guardas de la necrópolis a hacer la vista gorda.
2: A principios del siglo XX llegó a Egipto una nueva estirpe de ladrones de tumbas. Expatriados extranjeros que huían de la humedad y del aburrimiento que se alojaban en grandes hoteles como el Palacio de Invierno en Luxor y se dedicaban a la arqueología para pasar el rato. En aquella época, el Valle de los Reyes albergaba poco botín para los buscadores de tesoros reales. Ofrecía una mezcolanza de objetos funerarios que los saqueadores de tumbas del pasado consideraron demasiado pesados o insignificantes. El descubrimiento más notable se produjo a finales del siglo XIX, cuando se hallaron 56 momias que habían estado en las tumbas del valle, enterradas juntas en dos cámaras separadas. Por vez primera en 3.000 años, se podían contemplar las caras de los reyes y reinas de Egipto, una imagen no recomendada para los que tienen poco estómago
4: habían estado juntas en el siglo X antes de Cristo porque ya en la antigüedad fueron saqueadas estas tumbas y luego fueron ocultadas
0: por desgracia no estaban en su
4: sitio las envolturas primitivas estas momias fueron embalsamadas de nuevo en la XXI dinastía todavía no le
2: había tocado a nadie el premio gordo una tumba intacta con todos los objetos funerarios y los tesoros que querría con él un faraón respetable. Sin embargo, había indicios de que el escurridizo rey Tutankamón
1: seguía residiendo en el valle. Hallaron un cofre con objetos. Muchos eran restos de comida, las obras de la fiesta funeraria del rey. Los egipcios celebraban una especie de velatorio como los tradicionales de hoy en día en que la gente hacía fiesta. Era como una despedida al rey.
3: Enterraban los platos utilizados en la fiesta funeraria en la parte exterior de la entrada de la tumba porque era el último objeto que había poseído el fallecido y debía formar parte de la tumba.
2: Theodore Davis, un abogado metido a arqueólogo, halló estos objetos en 1907.
1: Lamentablemente no era un buen arqueólogo. Se hallaron hermosas guirnaldas que fueron utilizadas por los asistentes y Davis, para presumir, tiraba fuerte de ellas para demostrar lo sólidas que eran y acababan por romper. Imagínense el resultado de haber sido él quien hallara esta tumba.
2: Por suerte, un avejentado Davis abandonó su concesión en el valle y dejó paso a arqueólogos más concienciados. Howard Carter, un adusto inglés contratado por el conde de Carnarvon, inició la búsqueda de la tumba
1: de Tutankamón. Creía que se hallaba allí. Los demás decían, no, el valle está arrasado. Aunque halles la tumba, estará saqueada. No habrá nada en ella. Carter, impertérrito,
2: inició la limpieza sistemática del valle hasta el lecho rocoso para acercarse al mundo único de este misterioso y nuevo rey.
1: El imperio nuevo fue el periodo de mayor prosperidad de Egipto y sin duda el periodo de mayor esplendor del Egipto imperial. Los faraones anteriores al rey Tutankamón habían conquistado territorios en Palestina y en Siria, hacia el norte, y hacia el sur, en Nubia, al otro lado de la gran curva del Nilo.
2: Los egipcios, agradecidos por esta buena suerte, honraron a los dioses
1: con la construcción de grandes templos. La religión egipcia se basaba en gran medida en el mundo natural en que vivían los egipcios. Sus dioses eran personificaciones de las fuerzas naturales que regían sus vidas. Sus intentos de representación de estos seres
2: no humanos desembocaron en una curiosa colección de personajes. Happy, el dios del Nilo vivificador, se asemejaba a un hombre solo que con grandes pechos. Min, el dios de la fertilidad, hacía siempre ostentación del miembro viril erecto. Ator, diosa de la maternidad, tenía cuernos
1: o la cabeza completa de una vaca. Los animales como las serpientes se podían asociar con la muerte o el renacimiento por la capacidad de las serpientes para mudar de piel y salir de la tierra. Los pájaros, por su habilidad para volar, se asociaban con las fuerzas espirituales más remotas de la humanidad. Las ovejas, las cabras, los lobos, los animales que compartían la vida diaria de la gente, también se asociaban con su nutrición, su bienestar, sus propios intereses en la fertilidad y el renacimiento.
2: El dios Amón, a menudo representado como un hombre con dos grandes plumas en la cabeza, se consideraba la fuerza invisible de la que emanaban los demás dioses. Su gran templo en la antigua ciudad de Tebas sigue dando testimonio de su gran poder e influencia. El faraón mismo era considerado un dios, solo que con forma humana. Teóricamente poseía todas las tierras de Egipto, ...y los bienes que generasen sus habitantes. A cambio de ello su tarea era sencilla... ...preservar la riqueza y la felicidad de su pueblo.
3: El papel del rey era crear el maat, ...que en egipcio antiguo significa orden. Se suponía que se comunicaba con los dioses... ...se ocupaba de que las ceremonias se celebrasen a tiempo. Mientras el nilo no se desbordase... ...y mientras no hubiese plagas de langostas... ...la gente creía que el rey lo estaba haciendo bien... ...porque ese era su deber mantener el perfecto funcionamiento de las cosas.
2: La aceptación popular del cometido del faraón se desmoronó en el año 1358 a.C. con la ascensión al trono del faraón, luego conocido como Akenatón. Este rebelde real abandonó a Amón y su colección de dioses
1: familiares para adorar el único poder de la luz. Declaró que el único dios era el disco solar. En egipcio antiguo, la palabra para el disco del sol era atón. Por eso a veces se denomina a esta religión atonista.
2: Fue el primer ejemplo registrado en la historia de un hombre que adora a un dios único, mil años antes del nacimiento de Jesucristo.
1: Akenatón era visto como una figura peculiar, esa especie de tío raro del que nadie quiere hablar la ruptura del faraón con la tradición
2: resultó perjudicial para el país
3: Akenatón echó abajo la religión del antiguo Egipto eso debió enfurecer a mucha gente los templos eran centros de redistribución la gente se ganaba la vida en ellos su cierre dañó la economía y seguramente dejó sin empleo a muchas personas
2: algunos encontraron trabajo río abajo en el Amarna donde Akenatón, en un intento por huir de los templos de los antiguos dioses, construía una nueva ciudad consagrada a su dios, Atón.
1: Él deseaba que la ruptura fuese total. Por eso acudió a un lugar en el que no había estado nadie antes. Creó literalmente una ciudad en unos cuantos años, en un lugar perdido del desierto.
2: Este faraón heterodoxo cambió más tarde el status quo cuando rompió con 2.000 años de tradición artística. No decoró sus templos y criptas con dioses muertos y momias. En su lugar, trataba los placeres mundanos e instauró una nueva imagen
1: para la realeza egipcia. El arte de Amarna es diferente de todo lo anterior porque representa al rey de un modo completamente distinto. Ya no es un guerrero y un atleta, su representación es casi una figura medio hombre y medio mujer. A veces aparece incluso como si estuviese encinta. Se veía un poco de naturalidad. Pequeñas muestras de grasa aquí y allá, señales de elegancia y sensualidad. Mucho más sensuales que en los periodos precedentes.
2: Este estilo innovador se extendió a todos los relacionados con el rey Sol, incluyendo a su gran reina Nefertiti y sus hijas. En el nuevo y extraño mundo de Akenatón, los cráneos se extendían hacia arriba, los labios se hacían voluptuosos y los ojos reflejaban una actitud distante.
1: Se ve a Akenatón en varias poses inéditas para un faraón, meciendo a sus hijos en las rodillas, incluso besando a su esposa. Son hechos que jamás habían aparecido en el arte egipcio. Se ve que el dios del sol, Atón, que tenía muchas manos, sostiene el signo de la vida, Ankh.
2: ¿Por qué acogió
1: a Akenatón esta nueva forma de arte? Hay diversas teorías. Una es la que denomino teoría del monstruo deforme. Sostiene que Akenatón padecía una extraña dolencia que provocaba la fisonomía que vemos, así que él era así. Y como él tenía ese aspecto, los demás también debían tenerlo. Pero mi teoría preferida es otra una centrada en la idea de que el arte de Akenatón representa un nuevo ideal un ideal de sensualidad que se extendió a la élite de la sociedad egipcia eso explicaría por qué se representaba a todo el mundo de este modo los expertos creen que
2: el futuro rey Tutankamón creció en esta sociedad libre pensadora que adoraba al sol Akenatón pudo ser su hermanastro o lo que es más probable su padre
1: es posible que Tutankamón naciese en Amarna. Su nombre primitivo era Tutankatón, que significa literalmente la viva imagen de Atón. Es difícil saber qué contacto directo tuvo el rey Tutankamón con Akenatón. Pero sabemos que en el antiguo Egipto, el príncipe suele ser ignorado hasta que se convierte en rey. La razón es de peso. ¿Quién es la persona con más posibilidades de destronar al rey existente? Naturalmente, un príncipe, porque él es el que tiene derecho legítimo a reclamar el trono.
2: Akenatón reinó durante 17 tumultuosos años, previos a la ascensión al trono de otro faraón poco conocido. Cuatro años después se coronaba rey a Tutankatón. Los arqueólogos creen que el rey Tutankamón era solo un niño de nueve o diez años
3: cuando un individuo se hacía rey tenía dos obligaciones inmediatas una era supervisar el enterramiento de su predecesor la segunda, lógicamente, comenzar la construcción de su tumba con vistas al futuro
2: el joven faraón podía no vivir lo suficiente para ver realizada la obra Los egipcios saludaban todos los días el ocaso del sol como prueba del ciclo continuo de la naturaleza de muerte y resurrección. En 1922, el ocaso señalaba simplemente el final de otro largo día para el arqueólogo británico Howard Carter. Había movido durante cinco años todas las piedras del Valle de los Reyes sin hallar la tumba de Tutankamón.
1: Lord Carnarvon se había gastado una fortuna en excavaciones que desenterraron poco más que piedras. Carter hubo de suplicarle para convencerlo de que siguiese otro año con la financiación. Carnarvon acabó por aceptar.
3: Carter acudió al último lugar del valle en el que era posible que pudiese estar la tumba. Y lo demás es historia.
2: Un día de noviembre de 1922, los trabajadores de Carter fueron corriendo a comunicarle que habían descubierto unas escaleras cerca de la tumba de Ramsés VI. Conducían a una puerta con el dibujo de un chacal y nueve cautivos, el sello real de la necrópolis. Las investigaciones posteriores revelaron el sello de Tutankamón.
3: Nadie la había encontrado antes porque habían construido un gorro de obrero sobre la entrada de la tumba. ¿Por qué se puso aquel gorro allí en la antigüedad? No se sabe. Pero como estaba allí, los arqueólogos encontraron el gorro y dijeron, no puede ser aquí, nadie pone un gorro sobre una tumba real.
4: Seeing is believing and you're not going to believe how bright and vivid the colors are on the Samsung Neo QLED and OLED TVs powered by the Neural Quantum Processor because this is an audio ad unless you can see it which means you already have one nice Samsung more wow than ever
1: La entrada de la cripta del rey Tutankamón se encontraba en el suelo del valle y permaneció oculta cubierta por los escombros de las tumbas posteriores como la de Ramsés VI, varios metros por encima. Cuando Carter limpió las escaleras de acceso y encontró la entrada bloqueada notó que había una diferencia entre el recubrimiento de la parte alta y el de la parte baja al romper el muro de separación vio que por dentro también estaba modificado lo que indicaba que se había horadado un túnel en algún momento imagínense lo que sintió Carter los agujeros hechos en el muro le hicieron creer que al menos habían saqueado dos veces la tumba ¿qué encontraría finalmente en su interior? el corredor estaba lleno de escombros hasta el techo de una punta a otra y hubo que vaciarlo por completo se encontró con la entrada bloqueada y sellada con yeso, practicó un pequeño agujero en la parte superior, echó un vistazo y la luz del candil le permitió ver el reflejo del oro en todas partes,
4: en los sofás,
1: las estatuas, los carros, las cajas. Sabía que estaba en una tumba prácticamente intacta. Sí, la habían saqueado, pero el grueso de la misma estaba intacto, en perfecto estado. Se quedó anonadado al ver por primera vez lo que siempre se había imaginado que había dentro de una cripta real. Allí estaba todo. Había una pregunta
2: sin respuesta. ¿También encontrarían intacta la momia del rey? El paciente Carter hizo un agujero en la pared, que ocultó con una cesta para esta foto, y se encontró en la cripta real.
1: Cuando Carter entró en la cripta real, estaba repleta de hornacinas doradas. De hecho, casi no había sitio para moverse en ella. Dentro de las hornacinas estaba enterrado el rey Tutankamón. Carter estaba emocionado porque los ladrones habían entrado en la tumba. pero solo habían abierto las hornacinas exteriores las demás estaban intactas con el sello de barro en su lugar Carter supo que dentro de ellas estaría la momia del rey Tutankamón cuando se hizo público el
2: hallazgo Tutankamón pasó a ocupar las portadas de todos los periódicos del mundo los turistas acudieron en masa a Egipto para ver la tumba y se pusieron de moda las cosas de Tutankamón
4: de the the Tutankamón
2: Tanta atención hizo felices a Howard Carter y a Lord Carnarvon, pero el glamour dio paso rápidamente al tedio. Se tardó 10 años en catalogar meticulosamente los más de 5.000 objetos de la tumba, ya que Carter vaciaba las cámaras
1: de una en una. Estoy en lo que se llamaba la antecámara, y aunque hoy no causa impresión, cuando entró Carter en la tumba, estaba repleta hasta el techo. Detrás de mí había dos estatuas doradas de madera que vigilaban la entrada de la cámara mortuoria. Sofás dorados a lo largo de esta pared con comida. Jarras de alabastro con aceite, tronos y reposapiés había carros desmontados en el fondo casi todo tenía algo de color era una serie de objetos magníficos y opulentos el anexo servía como almacén para los aceites, los
2: manjares y los vinos los ladrones de tumba saquearon esta cámara completamente en el tesoro había una estatua de Anubis, el dios del averno que protegía propiedades personales de naturaleza más visceral
1: el cofre canópico se utilizaba para guardar los órganos internos del rey. En el proceso de momificación se extraían los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos para colocarlos en recipientes especiales, pequeños ataúdes iguales que un ataúd para un individuo. Se envolvían, se embalsamaban y se guardaban aquí, protegidos por estas figuras de diosas. Los cientos de estatuas rituales revelaban un hombre joven.
2: Por fin, Tutankamón tenía cara. A medida que iban saliendo a la luz estos objetos, aprendimos más sobre este desconocido rey.
1: La tumba de Tutankamón nos permitió vislumbrar la vida de la corte real de una manera inaudita que refleja la suntuosidad de la corte egipcia. Imagínense el bastón engalanado con piedras preciosas. Imagínense sentados en este carro mientras escriben en una procesión que refulge bajo el sol con tanto oro. Fue una revelación.
3: También se hallaron pequeños objetos personales en la tumba de Tutankamón, objetos de familia. Al parecer eran regalos y recuerdos de familia. Por ejemplo, había un pequeño ataúd con el nombre de la reina Tie. Posiblemente fuese su abuela. Tenía una pequeña bola de pelo que pudo haber sido de ella. Un mechón de cabello, un recuerdo.
1: Se utilizó ese mechón de cabello para identificar la momia que procedía de uno de los grupos de momias reales que acabaron enterradas en la misma fosa pero su momia no tenía etiqueta y fue gracias al mechón de pelo por lo que se pudo saber que era la abuela del rey Tutankamón la
2: esposa de Tutankamón Ankesenamun aparece a su lado en muchos de los objetos la pareja que parecía realmente enamorada estaba unida por algo más que
1: el matrimonio Tutankamón se casó con su hermanastra para que le ayudase a legitimar su derecho al trono gracias al contacto con la gran esposa real, Nefertiti.
2: La pareja real compartió posiblemente una tragedia personal. Carter halló en dos ataúdes antropomórficos diminutos los restos momificados de dos bebés prematuros. Los arqueólogos todavía discuten sobre la relación con el joven faraón que no era más que un adolescente cuando fueron concebidos
3: los fetos hallados en la tumba de Tutankamón tenían 5 y 7 meses alguien dijo que debían formar parte de una ceremonia de regeneración de renacimiento se colocan allí los fetos como un modo de sacar a Tutankamón de entre los muertos lo más probable es que fuesen hijos no natos de Tutankamón fueron abortos de su esposa Ankesenamun
2: Egipto, al igual que la tumba estaba sumido en el caos cuando Tutankamón ascendió al trono algunos expertos afirman que las reformas religiosas de su posible padre,
1: Akenatón, habían debilitado el imperio. Hay teorías que defienden que Akenatón permitió el desmoronamiento del imperio. Seguramente tuviese menor relación con Akenatón que con la aparición de los hititas como gran potencia en Oriente Próximo y con los conflictos que allí hemos visto. Sin embargo, los egipcios vieron el periodo de Amarna como un experimento radical que fracasó y que querían olvidar. Tutankamón, con
2: la esperanza de restaurar el orden, abandonó la religión de Akhenatón y la nueva ciudad erigida para su culto y regresó a Tebas para reabrir los viejos templos.
1: Su nombre primitivo era Tutankatón, que significaba literalmente la viva imagen de Atón. Pero cuando se trasladó a Tebas para reinstaurar el antiguo orden, se cambió el nombre por el de Tutankamón, la viva imagen de Amón, que había vuelto a ser el dios supremo de la nación.
3: Cuando accedió al trono era muy joven. Es casi seguro que no era él quien manejaba las riendas como rey de Egipto.
2: A los ocho años de reinado, antes de que pudiese dejar su impronta en el mundo el joven rey falleció durante 70 días los sacerdotes embalsamaron su cuerpo y prepararon unas honras fúnebres muy elaboradas finalmente transportaron la momia
1: a su nuevo hogar en el valle de los reyes la tumba de tutankamón no es normal es muy pequeña para ser una tumba real casi todos los reyes tenían estructuras más grandes esto estaba atestado, los objetos fúnebres no se pudieron colocar del modo que debía hacerse. Seguramente fuese porque la tumba en que fue enterrado no estaba preparada para él. Fue lo que había disponible cuando murió de repente, antes de que se finalizase su propia tumba. No tuvo más remedio que acomodar el equipamiento fúnebre necesario para el enterramiento.
2: La tumba del rey Tutankamón permanece en buen estado, aunque no está tal como la hallaron
1: sus descubridores. Originariamente había una pared que separaba la antecámara de la cripta. Fue construida por los egipcios y tenía una entrada en el medio que estaba cubierta de yeso. Cuando Carter tuvo que, remover, tuvo que sacar el sepulcro dorado que rodeaba el sarcófago, derribó la pared y la entrada para que cupiesen estos objetos enormes.
2: Howard Carter sacó por fin el sepulcro dorado de la cámara mortuoria y pudo perseguir su próximo reto. Empleó un sistema de poleas para levantar la enorme lápida de granito que tapaba el sarcófago de Tutankamón. Dentro, envuelto en un sudario de hilo, halló el primero de los tres majestuosos ataúdes.
1: El que está por fuera es el más sencillo, recubierto de oro y adornado con dibujos hermosos y jeroglíficos. El ataúd de en medio es más elaborado. Tiene incrustaciones de cristal y piedras preciosas. La parte interior es la del ataúd de oro macizo. El
2: ataúd de oro de 24 quilates medía 1,80 de largo y pesaba 120
1: kilos. Una muestra audaz de la riqueza del faraón. Es difícil cuantificar el valor actual del tesoro de la tumba. Son objetos de valor incalculable que sería imposible recrear hoy. Sin embargo, si cogemos el ataúd de oro macizo que pesa más de 100 kilos, podemos calcular lo que valdría hoy en dólares, que es un millón dólares. Pero los antiguos egipcios no tenían dólares. ¿Cuánto valía para los antiguos egipcios? Si se fundía esa cantidad de oro, sin tener en cuenta el trabajo del artesano, se compraba un rebaño de 150 reses. No me refiero a reses famélicas, sino a reses de primera. O 50.000 cabras,
2: que son muchas cabras. De vuelta en la cámara mortuoria, Howard Carter abrió el ataúd de oro macizo para encontrarse por fin cara a cara con la momia de Tutankamón.
1: Abrió el último ataúd y vio ante sí la máscara mortuoria del rey Tutankamón. De oro macizo hermosamente trabajada, todavía brillante con la última mano de barniz de los embalsamadores. Tenía lapislázuli como cejas y alrededor de los ojos. El lapislázuli era la piedra más preciada que tenían los antiguos egipcios. No tenían diamantes, esmeraldas o esas cosas. El lapislázuli era lo mejor que podía haber la momia estaba envuelta con vendas de hilo según se fueron retirando aparecieron numerosos amuletos y joyas de oro muchas con incrustaciones de piedras preciosas o cristal se habían diseñado para proteger el cuerpo y el alma entre ellos se incluyen símbolos como el Udiat, el ojo de Horus que simboliza el regreso del rey a un estado integral tras superar el trauma de la muerte Tutankamón estaba literalmente protegido por poderes mágicos era una armadura de amuletos mágicos y joyas. Hubo
2: algunos observadores supersticiosos que se preguntaron si la profanación de la tumba provocaría la ira de estos espíritus antiguos. Se fijaron en varios hechos sospechosos como prueba de que la magia egipcia se había puesto en marcha. A principios de ese año, Howard Carter había comprado un canario para alegrar su casa del desierto. Algunos dicen que fue una cobra la que atacó y mató al pajarito el mismo día que el arqueólogo abrió la tumba de
1: Tutankamón. Algunos dicen que era muy raro ver cobras en esa región y se consideró que era un símbolo del poder real. La muerte del canario dio paso a numerosas especulaciones sobre una maldición que lanzaba la tumba sobre sus excavadores. Arthur Weigel, un egiptólogo y periodista que cubrió la apertura de la tumba
2: para la prensa popular, predijo más venganzas sobrenaturales.
1: Cuando vio la jovialidad de Carnarvon al bajar a la tumba, exclamó que si bajaba con esa actitud moriría antes de seis meses. Su predicción resultó acertada.
2: El mecenas de Carter, el conde de Carnarvon, cortó la picadura de un mosquito mientras se afeitaba. La pequeña herida se infectó y murió de neumonía a las pocas
1: semanas. Esa muerte se vendió rápidamente como la maldición de la tumba. El hombre que la financió, uno de los primeros en bajar a la tumba, muerto al cabo de seis meses. Corrieron
2: rumores sobre una inscripción terrorífica en la entrada de la tumba.
3: La muerte viajará con alas veloces hasta aquel que profane la tumba del faraón.
1: Como se puede ver, aquí no hay nada escrito. No había maldición alguna en la tumba ni en las del Valle de los Reyes.
4: Realmente los antiguos egipcios no eran expertos en maldiciones.
3: Casi todas ellas son muy discretas.
4: Dicen que si alguien viola una tumba, roba objetos o le hace algo a la momia, vendrá del cielo un pájaro enorme, un hipopótamo, un cocodrilo o un escorpión para picar a esa persona dicho de otro modo,
3: es un castigo que no sucede necesariamente en cuanto a alguien profana la imagen no es como si le cayese un rayo encima
0: pero es una abjuración a los dioses no les
3: gusta que profanen la imagen de alguien por lo tanto quizás en el futuro podría tener problemas
2: a pesar de la ausencia de una amenaza auténtica los periódicos pregonaron felices la maldición de Osiris. La muerte prematura de cualquier persona con una mínima relación con la tumba era obra de la venganza del faraón. Un amigo de Carnarvon, el magnate norteamericano del ferrocarril, George J. Gould, cogió un resfriado cuando visitaba la tumba y murió de neumonía. Un mes después visitó la tumba un príncipe egipcio y la maldición debió afectar a su mujer, que lo asesinó en el Hotel Savoy de Londres.
3: En cierto modo, nos sorprende que haya sobrevivido la idea de una maldición referente a la tumba de Tutankamón.
4: Para los griegos y romanos, el antiguo Egipto ya era un lugar misterioso, lleno de cosas mágicas y de sabiduría. Cuando la gente miraba los jeroglíficos, hacía interpretaciones simbólicas de lo escrito, lo que incrementó las fantasías sobre Egipto.
2: Si existía la maldición de Tutankamón, era de efecto lento. De las 22 personas presentes en la apertura del sarcófago, 20 seguían vivas 10 años
1: más tarde. El protagonista principal de este episodio, Howard Carter, vivió hasta bien entrados los 60, muchos años después del descubrimiento de la tumba.
2: Los científicos modernos no creen en la maldición pero ofrecen una explicación más terrena de las muertes relacionadas con la tumba.
3: La gente puede enfermar al entrar en las tumbas porque son lugares con muchos gérmenes. Básicamente es una habitación grande con un cadáver dentro y los cadáveres tienden a producir cosas desagradables sobre todo si es un lugar húmedo o una tumba húmeda. Una de las cosas que aparece con frecuencia es una espora u hongo que se llama aspergillus hay muchos casos de arqueólogos enfermos por la inhalación de estas esporas que causan una variedad muy peligrosa de neumonía. En cierto modo, se puede considerar que es esta la maldición de la tumba, aunque el motivo es el descuido. Hasta que el aire entre en la tumba hay que llevar puesta una mascarilla, porque las momias están llenas de gérmenes.
2: En los años posteriores al hallazgo de la tumba de Tutankamón... ...se extendió inevitablemente la fascinación por todo lo egipcio... ...hasta las pantallas de cine. Estas reflexiones imaginativas le dieron al mundo una visión nueva... ...aunque cuestionable, de la vida en la corte de los faraones. Los arqueólogos, para elaborar un retrato más exacto de Tutankamón... ...realizaron la autopsia a su momia en noviembre de 1925...
3: Buscaban pistas sobre las causas de su muerte.
1: Podía ser un asesinato, una enfermedad o un accidente.
2: Otras momias reales que habían sido despojadas de su envoltorio en la antigüedad estaban en bastante buen estado para su edad. Pero Tutankamón aún estaba recubierto con los ungüentos originales aplicados por los embalsamadores que lo pegaron a su trono de oro macizo. Carter
1: calculó que le habían echado encima dos calderos llenos de ungüentos y aceites pegajosos que se solidificaron a lo largo de los años. Howard Carter tuvo que utilizar sopletes para eliminar los ungüentos en que estaba recubierta la momia. La
2: piel de la momia era quebradiza. Tenía cápsulas de oro macizo que tapaban cada uno de los dedos de las manos y los pies. La estructura ósea de la momia llevó a los expertos a calcular que el rey tenía 18 años cuando murió. 20 años después, con la radiografía de su cráneo, aumentaron las teorías
1: conspirativas. Las radiografías dejaron ver un pequeño trozo de hueso dentro de la cabeza, lo que provocó especulaciones sobre el asesinato de Tutankamón. Había quien veía indicios de un golpe en la parte posterior del cráneo, cerca del cuello otros veían una cicatriz en la mejilla todo sugiere que el rey pudo haber sufrido un ataque físico o que pudo haber sido un accidente
2: pronto saltaron los dos sospechosos principales el general Horemheb, el popular comandante en jefe del ejército podía haber codiciado la corona del faraón
3: Horemheb, que procedía de una familia humilde fue ascendiendo hasta llegar a general en jefe del reino de Tutankamón
2: También se sospechaba del principal asesor de Tutankamón, Ai un pariente que subió al trono inmediatamente tras la muerte del joven rey
3: Ai era con mucho el mayor de los dos y pertenecía a la burocracia civil. Realmente no sabemos hasta qué punto estos dos individuos eran rivales y se dedicaban a manipular y a conspirar. Realmente no lo sabemos.
1: El pobre Tutankamón tenía nueve años cuando subió al trono. Aquello debió ser una montaña rusa, con las distintas facciones tirando de él, ya que era la figura divina que legitimaba el poder de aquellos que lo manipulaban para lograr sus propios fines la situación podía ser esta. Tutankamón, con 18 años, se convertía en un hombre. Quizá quisiese hacerse con el poder y esas personas lo eliminaron.
2: Los dos fetos momificados hallados en el tesoro de la tumba de Tub pueden proporcionar el motivo para ese acto execrable. Tutankamón y su esposa, aunque Senamun, no tenían hijos no había un heredero real que reclamase
3: el trono.
4: Es bastante triste porque tras la muerte de
3: Tutankamón, aunque Senamun le escribió una carta a un rey enemigo en la que decía envíame un hijo tuyo, no tengo hijos, envíame uno y lo haré rey de Egipto. Ella desapareció de la historia seguramente asesinada. Aquellos niños podían haber seguido con el linaje, pero murieron antes de nacer y acabaron en la tumba de Tutankamón.
2: Hoy, estos misterios desconcertantes dejan más preguntas que respuestas. No hay pruebas concluyentes que señalen la culpabilidad o inocencia de nadie, ni que demuestren que se haya cometido crimen alguno.
1: Las momias reciben un trato bastante duro en el proceso de momificación, y es posible que ese trozo de hueso sea el resultado de un golpe post-mortem y no de una lesión en vida.
3: Debemos recordar que entre los niños, incluso los príncipes en el Antiguo Egipto, el índice de mortalidad era mucho más elevado que el de hoy en día.
1: No hay pruebas que indiquen un golpe mortal o envenenamiento. Ni se ha demostrado que fuese asfixiado. Mientras no se examine el cuerpo con medios forenses modernos, no se puede establecer la causa de la muerte
2: no se puede demostrar que Tutankamón fuese asesinado físicamente pero sabemos que su imagen pública sufrió un golpe mortal Horenheb, su sucesor en el trono persiguió la herejía del periodo Amarna de tal forma que trató de borrar a sus participantes incluido Tutankamón de la historia de Egipto
3: tras la muerte de Akenatón no volvió a pronunciarse su nombre se referían a él como el gran hereje o el gran criminal no querían mencionarlo porque en Egipto al no pronunciar nunca más su nombre se le destruía para siempre
1: Horenheb destruyó casi todas las construcciones erigidas por Akenatón se eliminaron los recuerdos de Akenatón, Nefertiti y su dios Atón con el ataque y la destrucción de los objetos que habían fabricado. Una de las cosas que hicieron, que es una expresión egipcia del ansia de eliminación, fue que cortaron los brazos de Atón, que se alargan como rayos de sol hasta llegar a Akenatón y entregarle los símbolos del poder y la vida. Así que se dedicaron a cortar los brazos de cada individuo para que los rayos no pudiesen ayudar a Akenatón a conseguir los beneficios de un dios.
2: La eliminación de los reyes de Amarna fue tan exhaustiva que al cabo de 50 años de la muerte de Akenatón, él y Tutankamón habían sido olvidados por completo. Esto puede explicar por qué se conservaron intactas las riquezas de Tutankamón durante tantos miles de años.
3: Una vez más fue borrado de la historia cuando juntaron los reyes muertos, que acabaron en la misma sepultura al final del periodo de Ramsés. Se puede decir que él no estaba en la lista. La tumba misma, o su ubicación, debió haberse perdido en cierto modo.
2: Tutankamón, que comenzó su vida eterna como un don nadie histórico, es actualmente el faraón más popular de todos los tiempos. Casi todos sus objetos se encuentran en el Museo Egipcio del Cairo, a donde acuden cada año cientos de miles de personas para admirar su belleza y valor
1: artístico. Tutankamón fascina al público por muchas razones. Una de ellas es que es muy atractivo. Es buen material, un tesoro increíble. Pero aparte de eso, posee una cierta mística como rey niño, elevado al trono de uno de los más grandes imperios que el mundo ha visto. Podría pensarse que pocos fueron los logros de un joven que murió antes de poder dejar su impronta en el mundo. Sin embargo, desempeñó un papel importante en la historia de Egipto. De no haber sido por el descubrimiento de su tumba, no creo que Tutankamón fuese tan famoso en el imaginario popular. El hecho de que él restaurase lo que había sido brevemente interrumpido sería menos importante para nosotros que el hecho de que estaba enterrado y que su fabuloso tesoro apareció casi intacto. El relato de la historia de
2: Tutankamón finaliza con una sutil ironía. Mientras las demás momias reales permanecen encerradas en una sala especial del museo, las autoridades egipcias devolvieron
1: la tumba de Tutankamón a su lugar primitivo. De todos los reyes que fueron enterrados en el valle, Tutankamón es el único que permanece en su tumba. Yace aquí, en un ataúd de oro, descansando en un sarcófago.
2: Puede que esto represente el triunfo final de Tutankamón sobre los faraones que lo sumieron en la oscuridad.